0: Boa noite, estamos começando mais um Face a Face, hoje estou eu aqui, Kelly Piragini, estou no lugar do meu pai, ele teve um imprevisto, estava no aeroporto, não conseguiu chegar a tempo, mas a gente não quis perder a oportunidade de conversar com uma pessoa muito especial que estava aqui em Curitiba hoje, então eu vim substituí-lo, peço desculpas a vocês, mas espero que seja um tempo bem gostoso. Eu queria começar fazendo uma oração, pedindo que Deus esteja aqui conosco nessa conversa, participando, que você tenha um tempo aí bem gostoso de crescimento espiritual nesse momento aí na sua casa. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse momento, a Deus que nós vamos ter aqui, ó Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor prepara todas as coisas e o Senhor está sempre no controle, ó Pai. Obrigada, Deus, porque as nossas vidas estão em Tuas mãos, ó Pai. E eu quero te pedir que o Senhor esteja aqui conosco nessa conversa, Pai, que Sim. essa conversa é, flua de acordo com o Teu Espírito, ó Deus, que o Senhor venha cuidar das nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor fale a muitos corações nesse momento, ó Pai, que através de experiências, de experiências que tivermos contigo, que vão ser comparti compartilhadas aqui, ó Pai, as pessoas possam se identificar, possam te conhecer, possam ouvir a sua voz e que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, ó Pai. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, a Zoe Lily. <risos> da Zion Church, em São Paulo. Ela é líder na Zion Church. É uma pessoa com muitos dons, muitos talentos. Ela pinta quadros, ela cozinha, tem curso de culinária, é mentora, é escritora, tem três livros publicados. Já participou de vários outros livros em conjunto. E é uma pessoa que tem levado muitas pessoas à presença de Deus, a, a conhecer mais a Deus. É, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E nós estamos, assim, muito felizes Obrigada. de ter você aqui hoje, Zoe. Muito feliz de estar aqui, Kelly. Prazer. <risos> Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E, assim, a gente quer saber muitas coisas. <risos> ok, vamos lá. Eu queria saber um pouquinho sobre o seu nome. Tá é tão bonito Zoe e Lily e tão diferente, né? Okay. Eu queria saber a história do seu nome. Sim, a minha
1: história do meu nome, ela é muito significativa para mim, né? A minha mãe, quando ela estava grávida de mim, com mais ou menos quatro para cinco meses, eu, ela foi no médico e eu havia falecido é, no ventre dela. E o médico falou que então teria que tomar um remédio para que a gente pudesse ter um aborto, né? É, para que tipo, retirasse o que estava lá dentro. Ela voltou para casa muito incomodada com essa história. E ela falou assim, Deus, o Senhor, como como é, como que vai acontecer, né? Por favor, faça um milagre uhum. na nossa vida. Passaram-se alguns dias, ela retornou ao médico para ver. E ele viu, e o útero estava completamente vazio. E ele achou aquilo muito estranho, não tinha batimento de, de coração, não tinha nada dentro do útero, eles não acharam nada lá dentro. Só que minha mãe não tinha sentido que saiu nada de dentro dela. E daí a minha avó, né uma mulher muito de oração também, uhum. falou, a gente volta amanhã para fazer esse exame de novo. Uhum. E daí elas voltaram no, no dia seguinte, e o médico ele começou a gritar, porque ele começou a ouvir o, o barulho do coração, me, eu estava totalmente lá dentro, e, e ele na hora, ele estava muito empolgado, mas na hora ele ficou um pouco preocupado, ele falou, mas eu acho que ela vai talvez nascer com alguma sequela, por uhum. causa do remédio que você já tomou, pa pa Nisso, minha mãe tava esperando que eu nascesse talvez não 100%, uhum. é, com muitas, muitos problemas de saúde, e graças a Deus nasci normal, <risos> normal entre as pessoas, assim. <risos> nasci um, é, sem perfeitamente, nenhuma sequela fisicamente, uhum. sem nenhuma sequela, e ela colocou o meu nome de Zoe, que significa a vida eterna, né? a vida de Deus. É. E isso é muito simpático porque ela realmente acredita, né? Eu, claro, acredito nessa história Que eu nasci de novo, de verdade, dentro da vaga da minha mãe, né? Assim, ressurgi. milagre Então, esse nome, ele é uma coisa muito especial pra mim Aham. Agora, o Lily, daí é uma história nada espiritual e nada, <risos> nada especial <risos> Meu nome é Zoe Miyuri uhum. Em japonês, Miyuri significa lírio e quando eu tava fazendo faculdade de arte, o professor pedia para eu assinar os meus quadros, e ele falou assim, ai, ah, Zoe Miuri não tem tanto impacto, troca aí, né? Uhum. Só que eu não queria colocar Zoe Hayashi, né, que dera mais difícil ainda. <risos> Daí eu falei, ah, vou traduzir, né, o meu nome em japonês para inglês. Sim. E deu eu Zoe lily Lili, isso mais de 15 anos atrás. E acabou que ficou. Aham, uhum, Então, ficou é bonito. o nome artístico, o Lili. Mas o Zoe, ele é
0: registrado no meu, na minha certidão. Uhum. Mas é o Zoe Lili. É que isso. bonito. E eu vejo, assim, que você fala com muito carinho da sua mãe, né, você fala muito bem dela. Sim. É, como que é essa relação tua com ela? Ah,
1: minha mãe é, acho que é minha melhor amiga. Aham, uhum. né? Todo mundo pensa que a gente sempre foi melhor amiga e não foi bem assim. É, na minha adolescência eu tive muitas dificuldades, uhum. é, como adolescente, né, de conseguir me expressar verbalmente. Sempre fui extremamente introvertida, uhum. não conseguia falar muito bem, então eu tinha muitas dificuldades de comunicação. Uhum. É, e minha mãe, ela me conquistou. Ela foi até os. Sabe, ela cruzou o oceano para achar meu coração, entendeu? Uhum. E eu acho que eu nunca vi ninguém na minha vida fazer tanto que ela fez por mim. Assim, de tipo... Ela ia pra psicólogo pra me entender. Ela, ia, <risos> ela conversava comigo até não sei quantas horas da manhã. Pra tentar chegar. Por quê? Quando a gente era nós três, assim, era minha mãe, meu irmão e eu. Uhum. Porque eu tenho uma história que talvez eu conte mais pra frente. Uhum. Mas é, só tinha nós três em casa. E daí a minha mãe... É, meu irmão e minha mãe eram muito mais falantes. Só que quando ele fez 18 anos, ele, ele foi para os Estados Unidos fazer faculdade. Uhum. E sobrou só eu e ela debaixo do mesmo teto. Só que por todos aqueles meus 14, 15 anos, eu tinha me escondido, né? Atrás da, da falância do meu irmão, uhum. da, do, da personalidade dele. E, e era um conforto ficar ali, né? Uhum. Era, era um, eu era acomodada nesse lugar. E daí eu tive que enfrentar e lidar com isso. E eu acho que de tantos atritos e tantas conversas difíceis, nunca houve desrespeito entre uhum. ela, nada disso. Mas de tantas conversas, assim, que no final do dia, no final dos anos, né? A gente se tornou melhores amigas, né? Uhum. Então, hoje, ela é minha melhor amiga, com certeza, assim, de falar tudo, de saber de tudo. A mãe já vai fazer 80 anos, assim, em janeiro.
0: Nossa. E ela é
1: super saudável, super viva. Então, Maravilha. é, eu,
0: eu aproveito cada dia com ela, entendeu? Sim, com certeza. E você era introvertida e hoje você prega, você lidera? Sim, eu não parei de ser introvertida, <risos> ninguém
1: para, Sim. a gente melhora, né? Uhum. Como que você é... venceu isso, assim? Nossa, <risos> eu falo que, eu nunca falo a gente venceu o medo, a enfrentando ele, né? A gente gostaria de ter uma resposta mais fácil, né? Uhum. Mas não existe, tem que ir fazendo e fazendo com a cara e coragem, até que a gente... Fala, ok, faz parte da minha vida. Uhum. Eu, hoje eu falo em público, eu canto em público, faço muitas coisas em público. Não é fácil, uhum. confesso que. <risos> Continua
0: sendo um pouco difícil
1: ainda. Sempre uhum. é difícil, mas eu aprendi que faz parte de cumprir o que Deus tem na minha vida. Então uhum. é um. É, eu sinto que eu estou obedecendo e ele se alegra com a minha obediência de Sim. estar fazendo algo. E dependendo de verdade dele, uhum. né? que eu não sinto que eu tenho uma personalidade que tem essa facilidade, né? Uhum. Mas eu fico muito feliz com os resultados de quando eu obedeço a Deus, entendeu? Sim,
0: sim. E Deus usa cada um do seu jeito, né? Sim. E tem, tem gente que se identifica com você com esse Bastante, jeito mais introvertido é. e fala, olha que bacana que ela tá lá, né? É. Servindo a Deus desse jeitinho. Muito legal. E me conta um pouquinho o seu testemunho do seu encontro com Deus. Sim, é, a primeira vez assim que eu tive um encontro
1: assim sobrenatural com Jesus, uhum. com Deus Pai, na verdade, foi quando eu tive sim Eu fiz 5 anos de idade. Uhum. E então, nossa, lembra dessa época? Eu lembro a partir desse encontro, eu, meu pai foi embora um dia antes do meu aniversário de 5 anos de idade. E foi bem difícil essa fase para nossa família. Sim. E ele foi embora, largou a gente. Eu não vejo meu pai há 34 anos hoje. E pra nós foi assim. É, muito turbulenta essa fase. E minha mãe então chamou a gente pra uma reunião na, na cozinha, né? Eu lembro uhum. desse dia. E ela falou assim: Olha, a partir de hoje, né? Deus vai ser seu pai. Uhum. Ela só falou essa frase. Nossa. E eu tinha 5 anos. Eu falei: Cara, uma criança tem fé, né? Uhum. Foi então, beleza. Daí eu entrei no meu quarto, né, e eu ajoelhei, na, assim, na beira da cama, e eu falei, Deus, se você é meu pai mesmo, né, deixa aqui me dar um abraço. Uhum. Eu pedi isso, né, Sim. E, e daí eu senti, eu senti mãos bem grandes me apertando. Nossa. Meu corpinho todo aqui, uh -huh. era. Né? E naquela hora eu comecei a chorar muito, porque eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes, né? Nossa. E depois desse dia, minha mãe falou que eu fiquei uma outra criança, que eu, eu tinha muita alegria, sabe? Porque, uh -huh. Mas é que eu tinha satisfeito esse lugar, sabe? Claro que esse foi o meu primeiro encontro com, com uh -huh. Deus, né? E depois de algumas semanas eu. Eu tava ouvindo uma fitas cassetes... né Já já denunciando a idade aqui... <risos> Lendo umas fitas cassetes da minha avó... Que era uma pregadora... E ela morreu no ano que eu nasci... Então eu não tive é. a alegria de conhecê-la... assim De lembrar ela... Ela me viu... que não Sim. lembro dela... E ela pregava muito... Ela era muito evangelística... Então uhum. era na praça... Ela pregava, né... E eu ouvia... uma Eu gostava de ouvir uma história que ela contava... Que era a história de Jesus... Uhum. Quando ele morre na cruz... E ele ressuscita depois de três dias. Então, e ela contava de um jeito. E eu lembro que eu tava na sala e eu ficava ouvindo, né, com o aquele walkie-talkie, né, que a gente andava. <risos> e eu ouvindo aquela fita e Jesus, eu falei, eu quero eu quero esse Jesus na minha vida, né? Sim. Foi ele que me abraçou, né? Uh -huh. E daí eu lembro que eu fui chorando para e foi, mãe, eu quero Jesus na minha vida. E é ali que eu realmente uh -huh. convidei Jesus para entrar na minha vida. Então, uh -huh. e muita gente falou assim: "Ah, mas você depois se desviou ou esqueceu... Isso aqui era só porque era criança... Não, aquilo foi muito real pra mim...
2: Uhum.
1: Depois daquele dia... Eu sim... Fiz muitas coisas assim... Tive muitas dificuldades... Errei porque a gente é humano... Mas, assim, Jesus ali nunca parou de ser Jesus, sabe?
0: Uhum.
1: Eu, foi muito real. muito Sim. Muito forte. Essa... com uma convicção, assim, no seu coração. Muito, muito grande. Que legal. Então, acho que esse é um, um dos meus... É um,
0: uma das partes da minha história. Uhum. Claro que tem outras histórias também. Sim, né? mas aí começou tudo ali. Sim. E isso é bacana, né? Esses dias até eu tava vendo um, um artigo da Jane Wilkin, que escreveu Renovadas, Incomparável. E ela falando, assim, uma coisa que até eu, eu me emocionei ao ler né, o texto dela, ela falou que numa palestra, é, ela falou da história dela rapidamente e tal, e ela vem de uma família de divórcio, né? E aí ela falou que no final da palestra, uma, uma pessoa chegou para ela abraçando ela, e chorando, 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 falando: falou, você vem de uma família né é, é, quebrada, né? Falou pra ela... E, e ela falou, eu, eu me divorciei, eu achei que tinha acabado tudo, que meus Sim. filhos iam estar é, né, condenados a alguma coisa ruim e tal. E eu, que, que bom te ouvir. Claro que ninguém deseja né, Sim. um pai ir embora, ninguém deseja nada disso. Mas às vezes a gente olha e pensa que a criança tá fadada a alguma coisa ruim, porque né, uma uhum. pessoa tomou uma decisão errada. Então é muito legal essa história, né? Como a sua mãe teve sabedoria... De Sim. falar, ó, Deus é seu pai uhum. e a gente não precisa de mais nada, né, além de Deus. É verdade. <risos> e, claro, as pessoas erram, não, você com certeza não gostaria, é, de, né, de ter passado por tudo isso, provavelmente, mas claro. uhum. ver, assim, Sim. você, eu acho que é muito bacana para quem passa por, por isso hoje, né, ver... Sim, e minha mãe nunca recasou, né,
1: então muitas, uhum. muitas pessoas perguntam, minha mãe é, perguntar por que sua mãe não casa de novo e tal e assim minha mãe ela focou na, em criar na gente né uhum. e ela e foi muito difícil para ela porque ela era mulher liderando uma igreja com meu pai meu pai foi embora e ela continuou liderando a igreja ah. porque ela tinha já fundado a igreja antes de conhecer ele Entendi, então né? assim o preconceito por Sim. ela ser mulher e além do mais divorciada né e ter que criar os dois filhos sozinha ela trabalhava Nossa. três empregos para sustentar a gente para a gente manter a gente numa escola adequada. Uhum. Então, assim, foram muitos milagres nossa. né que a gente viveu desde a nossa infância até hoje, assim, de, do, da provisão sobrenatural de Deus, de, de todos os detalhes da nossa vida, dos milagres que a gente viveu, né? Então, Sim. cada um tem uma história, né? Sim. E a gente... Muitas pessoas têm, às vezes, vergonha da história. Uhum. Mas as nossas histórias, elas são plataformas do poder de Deus, né? Sim. Elas são aquele lugar de total fraqueza que a gente viveu, mas que Deus, ele aperfeiçoa, né? Com a sua graça, uhum. demonstra o seu poder. E, e, é um, e é o poder do testemunho, né? Uhum. De você falar para alguém que, olha, Deus proveu na minha vida, Deus veio... Eu, quando eu falo provisão, não falo só de dinheiro, mas de... De emoção, de amor, de alegria, de paz, né? Uhum. Deus proveu tudo isso, ele pode prover isso pra você Sim. também, né?
0: Então é muito legal. Nossa, que bacana. E que guerreira sua mãe, né? Que bonito Sim. tudo isso. Muito bonito. Que lindo ela enfrentar tudo isso numa época ainda diferente também, Sim, com mais anos né? atrás, uhum. mais dificuldades. Que bonito. E hoje você é casada Sim, estou casada <risos> E foi conta Israel. pra gente essa história do casamento Como que foi a sua espera, a chegada, o casamento É, Eu casei um pouco mais tarde do que as minhas amigas uhum. Não acho que casei muito tarde
1: comprada com a sociedade Mas
0: uhum.
1: as né? minhas se casaram entre 20 e 25 anos eu casei com 33 anos, uhum. né? Então, até eu casar, já tinha sido madrinha de todas. <risos> já tinha sido madrinha das filhas de todas.
0: <risos> já tinha vivido
1: muitas e muitas histórias. Uhum. E, e tive relacionamentos de namoro sérios, assim, cristãos, antes de conhecer o meu marido, atual hoje. Uhum. E é o único que eu tive, óbvio, mas assim, só estou tentando explicar. <risos> Sim. E. Só que assim, sempre foi uma luta muito grande essa área de relacionamentos na minha vida. Uhum. Né? Parecia que eu sempre acabava é, me enganando ou, ou sendo traída. Eu fui traída, fui, nossa, fui abandonada. Um monte de coisas que já aconteceu na minha história.
2: Uhum.
1: E, mas antes de eu conhecer meu marido, eu tive um momento muito assim, de, de realmente de entrega dessa área para Deus de encontrar a felicidade de verdade nele, uhum. né? Sem precisar ter um casamento, sem precisar ter alguém, né? E eu lembro que aos meus 30, depois de ter de um término horroroso aos 30 anos, eu lembro que eu sentei com a minha mãe e meu irmão e eu falei, olha, eu não vou casar mais. Uhum. Eu decidi que se eu não casar até... Eu, ta... eu decidi, né, que... Eu já tive, não é por causa da minha idade, mas de tantos de, desses outros relacionamentos que eu tive, eu vejo que realmente não deve ser pra mim o um casamento.
2: Uhum.
1: E eu estou muito feliz, e eu quero comprar uma casa agora.
0: <risos> <para> uma <risos> conversa assim. De... Vou seguir minha vida. É. E eles deram risada.
1: Uhum. E eles assim, Oi, mas Deus tem alguém que você falo: não vem com essa história,
0: né? Tá tudo tranquilo, uhum. tô bem, feliz. Uhum.
1: E daí meu marido veio aí
0: pra interromper os planos. <risos> ele estragou essa felicidade aí. Mostrou uma nova. Mostrou uma nova, isso Que bacana. Mesmo. E daí eu conheci Israel,
1: né? ele tocava teclado na, na, na minha própria igreja. Ele veio de Monte para pra nossa igreja, uhum. conheci ele. E a gente tem até um canal que fala da nossa história. todo mundo tem curiosidade, né? Uhum. Se você tá aí assistindo, a gente tem um canal chamado Zoe e Israel no YouTube. A gente fala muito sobre relacionamentos, sobre autoconhecimento. Porque a gente casou mais tarde. Uhum. E por ter casado mais tarde do que maioria dos crentes casam por aí. A gente percebeu que muitas coisas foram poupadas de problemas, de dificuldades. Por a gente ter resolvido muitas questões com Deus antes. Uhum. Né? Eu vejo Hoje eu vejo muitas mulheres solteiras e homens solteiros. Que querem casar pelos motivos errados. né? Uhum. Querem casar para vencer a solidão, para se sentir bonito, amado, uhum. aceito, compreendido, suprido, né? Uhum. E o casamento é uma parceria. Que a gente... que não é uma realização que eu falo que deve ser a única da vida. Que, de, que é a principal da vida. Não é porque você não casou que você não é realizada. Uhum. Não é porque você não casou que você não pode servir a Deus, né? Então existem uhum. muitas mentiras ao redor, especialmente dentro da igreja ao redor. Dessa questão, mulher que não casou, homem que não casou, tem menos bênção de Deus, uhum. né? E, e isso é uma grande mentira, né? Sim. Porque no céu não vai ter casamento, né? Então, uhum. o casamento é, sim, um reflexo da noiva com Cristo. É uma demonstração do amor de Deus por nós. Enfim, um monte de coisa. Porém, não é uma coisa essencial da vida que, nossa, se você não casou, já era. Sim. Né? Então, uhum. eu, eu ajudo muitas mulheres hoje a entenderem isso, né? E entender também que muita gente fala assim, ah, como que foi, quem você me perguntou, como foi o seu tempo de espera, uhum. né? E hoje eu, eu falo que não existe o tempo de espera. Uhum. Porque eu não tô uma coisa é eu esperar quando eu tô namorando, né? Meu tempo uhum. de espera, do meu namoro até meu noivado, até meu casamento, houve um tempo de dois Sim. anos e meio aí de espera, né? Uhum. Agora... Solteira, né? Eu não estava esperando um, um homem para que eu pudesse começar a minha vida, né? Uhum. Para que eu pudesse começar o que Deus tem para mim. Eu eu precisava já estar completa, né? Uhum. Em Deus. Uhum. Então isso é uma coisa assim que eu vejo gente muito angustiada ao redor desse assunto. Uhum. Muito. Nossa, a gente uhum. ajuda a gente assim todo dia com isso. Sim. E se é que todo mundo pensasse em ser Feliz com o que Deus já nos deu hoje, acho que até a casaria é mais rápido.
0: Sim! <risos> <risos> Tira o foco, né, daquilo é, e vai e... vivendo o que Deus tem pra você, né? Isso, e, e se
1: torna uma pessoa mais feliz, Sim. mais atraente também, né? Sim. Porque às vezes a gente tá tão carente que isso acaba atrapalhando até a gente nas escolhas, uhum. do que a gente quer, a gente às vezes abre mão de valores. Sim. Ou abre mão de princípios de Deus pra garantir alguém e sofre muito, né? Uhum. Então, é, a gente gosta muito de falar desse assunto... Ajudar muitas pessoas, uhum. também pessoas que já casaram errado e hoje se sentem como se fosse segunda classe, uhum. trazendo restauração e cura para esses corações, né? Então, é, a gente tem essa paixão de ajudar as uhum. pessoas aí. E você fala,
0: a gente ajuda muitas pessoas, como que é
1: isso? Vocês têm algum programa? A gente tem o nosso canal de YouTube, que a gente tem é, sempre dois vídeos por semana. Uhum. Toda segunda-feira tem live. Toda quinta tem vídeo novo. Tá. É, a gente também tem uma mentoria. Uhum. A gente também tem um curso de autoconhecimento. Porque é muito importante se conhecer uhum. com Deus. Para que a gente possa um dia... Servi-lo melhor e também escolher coisas melhores a vida, né? Sim. Então a gente tem esse, A gente tem isso, a gente tá lançando muitas coisas esse ano. Uhum. E tem um spoiler, aí, mas a gente vai lançar um livro sobre solteirice. Ai, que legal. Então a gente tá trabalhando.
0: Quando eu falo a gente, é eu e o meu marido, Sim. tá? Zoe Israel. É. Que bacana. E como que funciona a mentoria de vocês? Que eu fiquei curiosa aqui. <risos> a nossa mentoria,
1: ela é a gente fez uma já fizemos duas no uhum. formato a gente está agora mudando para um novo formato mais intenso mas vou falar como foi a antiga tá. eram eram doze eram vários encontros ao longo 12, não vou falar o número que eu não sei exato eram vários encontros é, ao vivo ao longo de três meses e finalizava com um jantar na nossa casa, né? Ah, com, que a, com a equipe que, que fez a mentoria uhum. E nessa mentoria a gente ajuda a pessoa ela a se conhecer Então ela passa por muitas aulas uhum. A gente discute, a gente conversa A gente é, ajuda a pessoa a entender o porquê que ela faz o que ela faz Porquê que ela escolheu o que ela escolheu porque hoje a gente vê que tem pessoas que não entendem muito bem isso. Uhum. E por isso que estão sofrendo. Sim. Por exemplo, por que que uma, uma mulher, por exemplo, ela sempre escolhe um homem que é abusivo, uhum. né? Então, a, a avó dela casou com homem abusivo, a, o pai de, a mãe dela casou com homem abusivo, e dela vai lá e casa com homem abusivo. Uhum. Por que, que ela tem esses padrões? Por que, que ela não consegue quebrar, quebrar. esses padrões, uhum. né? Outra coisa também é por que que... É, sempre é, existe assim como se fosse uma repeti esses padrões que se repetem não só de relacionamentos mas também de escolhas por que que todo o serviço que ela vai ela é mandado embora uhum. né ou por que que ela sempre se, ela sempre batalha com ansiedade e não sabe por quê uhum. então a gente fala com muitas coisas sobre saúde mental é, sempre a luz da palavra de Deus uhum. a gente fala porque eu falo que como que alguém pode se conhecer né se não conhece o Criador, né? Sim. O Criador fez a gente. Uhum. Então, quem melhor do que ele para falar quem a gente é? Não. Ou o que que tá de errado lá dentro, né? Uhum. Que precisa ser ajustado, né? Então, a nossa mentoria tem pessoas católicas que fazem também uhum. e cristãs. Mas, assim, são para pessoas que acreditam em Deus. Porque é, a gente fala abertamente, é uma mentoria cristã, uhum. eu diria, né? Uhum. Então, é um grupo pequeno de pessoas... Depende, assim, a gente teve um grupo pequeno agora, essa última primeira teve um grupo de
0: 25 pessoas. 25 pessoas que tem, porque vocês terminam com jantar e tudo. É, não <risos> é uma é coisa pequena, mais próxima, assim, bem né? Bem próxima. Que bacana. Bem próxima
1: e é limitado, uhum. né? A gente não, não dá pra fazer, por exemplo, a 300, Sim, 400. Uh -huh. E por isso que a gente lançou o curso, tá. porque daí a gente tem muitos alunos e a pessoa nem precisa sair da casa dela, ela tá ali,
0: tá tranquilo. Né? Que é bacana, muito legal. E você escreve também, escreve Sim. livros, eu amo livros, <risos> né? Eu tenho formação Sim. em letras, tenho clubes que de legal. leitura, então assim, eu sou apaixonada por essa área, né? E eu queria saber um pouquinho dos seus livros, como que foi escrita, como foi Sim. esse processo pra você? Eu sempre amei escrever, uh -huh. né? Só que
1: nunca ach... a gente nunca acha que está preparado para escrever um... É um livro, né? Sim. Parece uma coisa tão séria, tão difícil. É. E, e daí o meu primeiro livro, é meu preferido livro até hoje, uhum. se chama A Casa da Porta Vermelha. Uhum. Que é o mais... É uma... Na verdade, são vários acontecimentos de várias é, visões e visitações que eu tive de Deus, mas que eu pus tudo dentro é, de... Um... de... Como se fosse algo linear. Mas eles aconteceram no, num período de mais ou menos 20 anos. Tá. E essa Casa da Porta Vermelha é uma jornada de cura interior. Então, assim, se alguém se, se alguém quiser ler esse livro... Especialmente uma pessoa que está começando a conhecer a Jesus... Uhum. Esse livro é muito bom para trazer as questões da cura do coração, sabe? Uhum. Então, é, é minha história. A Casa da Porta Vermelha é minha história de como eu lidei com a depressão. Eu tive depressão por sete anos... De como eu lidei com muitos problemas de saúde mental, de como eu venci eles, hum. de como eu lidei com a ausência do meu pai. Como eu, eu superei isso também. É, então, é um, é um livro, assim, bem real, assim, uh -huh. bem cru, assim, é bem vulnerável esse sim. livro. E eu escrevi... Você se expôs bastante nesse livro, assim, Completamente, sim, né? Legal. Porque eu quis... Porque eu sinto que isso ajudaria. Isso, e é um livro que mais me tem retorno, no sentido... De feedback de... Nossa, esse livro mudou minha vida. Esse uhum. livro me curou das minhas feridas. Eu tinha tanta vergonha de falar isso. E eu consegui, através do livro, confessar isso pra, pra minha mãe, pro meu pai. É, uhum. muito, é muito importante. Uhum. E daí, esse é um livro do meu coração. Meu carinho. Sim. Assim, que eu amo ele. Agora, o meu segundo livro... Não queria escrever. Todos esses livros, quem me incentivou <risos> é o meu marido. Ele fala, vai, vai, né? Eu sinto assim, ah, né? ah que bacana. <risos> o meu segundo livro é sobre a adoração, porque eu tô no ministério da adoração há 22 anos. Uhum. E muita gente me conhece por isso. Sim. Só que eu trabalho com muitas outras coisas além disso, né? Mas, assim, pelas... as pessoas me conhecem pelas minhas músicas. Uhum. E... e daí eu sempre quis um livro que falasse bastante sobre o tabernáculo de Moisés. E eu nunca achava um livro em português, sempre eram traduções, uhum. né? E daí eu me enfiei nos estudos e escrevi esse livro com um grande amigo meu da infância, que também trabalha nessa área, uhum. e a gente uniu a comida com a adoração, que foi uma loucura, porque esse livro se chama a Mesa Com Ele, uhum. e é sobre você estar diante de Deus, ceiando com Deus, e como que isso tem a ver com a sua conexão com Deus, né? Então, a gente nem fala a palavra música no livro até o último capítulo. Uhum. A gente quis desconstruir a ideia que adoração é música. A gente quis trazer o que realmente é adoração, que é uma entrega total para Deus. É, nas, as palavras, na Bíblia, adoração, nenhuma significa música. Todas uhum. significam se prostrar, se ajoelhar, orar, é, dar algo para Deus, uhum. entregar, sacrifício, né? Sim. Então... A gente quis muito fazer um livro pra, pra quebrar esses, essa religiosidade, às vezes, das igrejas. Que, ah, vamos adorar, tem que cantar, né? Uhum. Ou, ah, eu só vou adorar quando eu tô no, lá na igreja, quando a banda toca, né? Sim. E realmente trazer esse estilo de vida de, de adoração. E o meu último livro, ele é bem interativo. Ele é, são 30 dias de devocional, uhum. com 30 desenhos meus, ah, que a pessoa pode bacana. colorir ou interagir com ele. Interagir com... Ah, é, preencher, que tem os desenhos que tem coisa a preencher. Ah, que bacana. Daí a pessoa pode preencher com palavras, ou pintar colorido, sim, sei lá, ou nada,
0: deixa ali. <risos> que bacana, nossa, todo esse lado artístico aí nesse, nesse último livro, todos, né? Mas esse especialmente com seus é. desenhos, que bacana. E isso é uma coisa que você tem muita paixão também, desenhar, pintar.
1: Sim, amo fazer isso. E você é. faz...
0: Sempre? Como que é? Eu fazia, é, eu sou
1: formada em artes visuais, uhum. né? E já pintei para alguns, tem algumas obras em galerias, eu tinha alguns museus. Uhum. Hoje eu dei uma pausa, porque o Ministério tem tomado uma proporção maior, assim, Sim. na minha vida. Mas eu continuo com meus clientes, trabalhando com arquitetos, com clientes, geral, assim, em geral. E agora eu estou trabalhando, nesse exato trabalhando em coleções. Então, eu solto uma coleção e paro. Eu não tô mais trabalhando com acervo... Porque eu não tenho mais nada... Uh -huh. Já vim de tudo... Foi. E, eu, e eu preciso muito assim... Ter tempo para criar... Então eu tenho Sim. um ateliê... Que é na casa da minha mãe... Então é muito bom... Uh -huh. Então eu vou toda semana pintar... Uh -huh. Porém eu tenho esse... Eu decidi agora fazer esses lançamentos... Tô até lançando daqui a pouco... É, uma coleção de mini quadros... Daí no final do ano lançou outra coleção... E vou lançando coleções, e não mais por encomenda. Ah, entendi. Pra facilitar, porque eu tava muito viajando, Sim. fazendo um monte de coisa, e às vezes não conseguia dar conta, né, uhum. da,
0: é, da demanda. Muito então, compromisso. É e essa veia artística, assim, vem de algum lugar? A sua mãe? Tem alguém então, na família? Ninguém muito ninguém
1: da minha mãe, uhum. da minha família é muito assim. Só que eu fui descobrir depois, de muitos anos, depois que meu avô havia falecido que meu avô, ele, ele, ele era fashion designer em Tóquio, né? Então nossa. assim, fazia vitrines <risos> para lojas assim chiquérrimas. ele, ele tinha essa via artística. Eu tinha um tio meu que também é falecido, já muita idade, ele também era extremamente artístico, uhum. muito musical, pintava que nem, nossa, maravilhosamente. Então, eu tenho, mas assim, minha mãe e meu pai não, não uhum. tem isso. É, eu puxei meu tio e o meu Sim. avô. Então, assim, essa, esse lado aí. Que
0: legal. <risos> e nunca fui incentivada. Não. Você gostava, você desde sempre pintava? Eu gostava e escondia
1: tudo. Porque Por eu queria. Quê? Porque eu achava que, né, artista vai passar fome, né? Ah, entendi. Naquela época, assim. Ah, todos os meus primos médicos, engenheiros, dentistas e a Zoe ali, uhum. né? E eu vivi muitas coisas, que eu fiz quatro faculdades pela metade, né?
0: Nossa! Pra tentar
1: me encontrar. Até que eu fui pra arte, porque eu falei, cara, eu tenho que fazer o que eu quero mesmo. Sim,
0: é isso que eu gosto. E, e,
1: e o que você encontrei?
0: Isso?
1: Então, eu fiz de. Eu morava nos Estados Unidos, fazia de music business, que era uhum. negócios da música. Uhum. Não gostei. Fiz de. É, focado em youth ministry, que era ministério para jovens. Era uma, uma teologia misturada com um monte de coisa. Uhum também não gostei, fiz design de interiores, quase também faltava um semestre, não terminei. <risos> Desculpa, não foram quatro metade, foram três. Daí na uh -huh. quarta eu fui
0: para artes visuais. visuais
1: e terminei.
0: Ai, que bacana, muito É, agora bom. a gente termina as coisas. <risos> Mas às vezes é, é difícil se encontrar, né? É difícil ah, achar. Ah, eu acho muito difícil, com 18 é... anos você, você saber o que você que que quer decidir. Da vida toda, é muito difícil. É muito difícil, é. <risos> Eu preciso chamar aqui o que os nossos patrocinadores, produção? Uhum. <risos> então vou chamar os nossos patrocinadores que ajudam a fazer esse programa acontecer. E daí a gente vai voltar com a Zoe falando um pouquinho mais sobre oração pra gente. Tá bom, Zoe? Tá bom.
2: Eu sou ponto de partida. Sou caminho. Sou chegada. Sou experiência. Sou tradição. Sou descolada. Eu sou moda, sou esportista, sou casual. Sou fashion, sou urbana, sou intercultural. Eu sou verdade, sou avanço, sou oportunidades. Sou família, sou amor, sou todas as idades. Eu sou andar aqui calçados.
0: Zoe, fala um pouquinho para gente sobre oração, você esteve aqui na Escola de Oração da PIB, ministrou, e eu queria saber um pouquinho aí de, dessa relação, como que você vê a oração, é, como que você ministra sobre isso. Sim,
1: então, achei super interessante, né,
0: o convite para
1: eu falar de, de oração, um assunto que eu não falo muito, uhum. geralmente as pessoas me convidam para falar sobre adoração, uhum. né, mas assim, para eu amei é, ter sido convidada para falar sobre isso. A oração nada menos do que é esse nossa conexão com Deus. E ah. esse nosso nossa comunicação, nosso diálogo com o Senhor. Né? E às vezes eu sinto que às vezes, a geração de hoje, os jovens de hoje, não vê é, a oração às vezes como uma coisa que é essencial na vida. Né? Uhum. Então eu vejo muitos jovens pregadores surgindo. Muitos influenciadores surgindo, muitas pessoas que falam surgindo, né? Uhum. E poucas pessoas que realmente oram, né? Sim. E, assim, eu vou numa reunião de oração, raramente eu vejo uma pessoa entre 18 e 25 anos. Uhum. Sempre é mais de 25 anos de idade, né? Sim. Ou é uma, uma criança que tá acompanhando a mãe, uhum. né? E, e eu vejo que isso às vezes tem. É um, porque a nossa geração, infelizmente, é uma geração muito focada em resultados externos, né,
0: uhum. e a oração, e
1: isso, a oração, ela é um lugar sem glamour, né, uhum. é um lugar de total entrega e sacrifício, sem, a, sem uma plateia, Sim. sem aplausos, uhum. né, mas ela é uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque é a maneira como a gente consegue ter o coração de Jesus, uhum. ter entender o coração dele, sentir o que ele sente, né? Sim. Viver o que ele quer que a gente viva, ter um relacionamento de verdade, né? Então, uhum. assim como é impossível eu ter um relacionamento com meu marido se eu não falo com ele, sim, né? É impossível eu ter um relacionamento se eu não escuto ele, né? Uhum. Às vezes a oração virou uma lista do Papai Noel, né? Uhum. Vou aqui falar aqui as dez coisas orar pelo minha tia, pelo meu cachorro, pela minha avó e pego que eu ganhei muito dinheiro e pego que eu pego, pego melhor. <risos> e assim, acabou o nome disso também, né? Sim. E seria assim, muito esquisito eu chegar com meu marido e falar assim, ó, oh, Israel, eu quero que você me ajude aqui, me ajude ali, faça isso, não sei o que lá. Tchau, beijo. Uhum. né? Uhum. A gente nunca faria isso com alguém que Sim. a gente ama, né? Uhum. E eu uma essa frase de, de um escritor que fala muito sobre oração, o nome dele é Bob Sorg, da Casa de Oração lá, do Kansas City, em IHOP. Uhum. Ele fala assim, a oração, nem a oração, ela não é para mudar a nossa situação. Uhum. A oração é para que a gente seja transformado Sim. e deixe o Senhor Sim. agir em favor de nós. Né? Uhum. Ele fala que quando nós falamos com Deus, nada muda. Mas quando Deus fala com a gente,
0: tudo muda. Uhum. Né? Sim, então, ele assim, muda o nosso coração. Né?
1: É, então, estar ali diante do Senhor o nosso coração, e ter um diálogo com ele, para mim, isso é oração. E não eu falar o que eu quero dele, uma lista ali e uhum, acabou, né? Mas sim. eu estar ali,
0: né? Estar com ele. E às vezes a gente se acostuma, é, como você falou, né? É, é uma geração que tá focada, às vezes, em conteúdo, que quer ouvir o palestrante, que quer ouvir, né? E, e falta a oração. E a gente, às vezes, se perde também no serviço, a, a Vai à casa de Deus. Não, mas eu vou servir, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou acontecer.
1: Uhum, ativismo, e a gente uhum.
0: acaba esquecendo dessa parte do encontro com Deus. O nosso Sim. momento de oração ali na nossa casa. A gente vai servindo, servindo. Tem um livro da Sarah Haggart, uh, do Invisível. Ela fala muito isso. Que ela se viu, assim, um momento é, fazendo um monte de coisa pra Deus. E ela não conseguia ficar... É, numa vigília, numa, num momento uhum. de oração, ela tava ali, ai, não acredito, e agora vamos, vamos, a gente tem mais coisa pra fazer. E aí foi quando Deus começou a trabalhar a vida dela e falou, peraí, primeiro é o seu tempo comigo, primeiro você cria raízes. Depois você produz frutos, né? Sim. Senão você tá vazia, como é que você vai entregar? É verdade. E a gente faz muito isso, às vezes, sem perceber, por amor, às vezes, até, uhum. né? A Deus, aí ah, eu amo a obra de Deus, eu amo a Deus, eu vou servir, eu vou servir. Mas a gente vai servindo vazio. Aí chega é uma hora que Deus fala, peraí, né? O primeiro uhum. de tudo é o encontro, né? Então, muito legal mesmo. E, bom, e você é chefe também. Grá, ah, é cozinheira. <risos> chefe é muito grande essa palavra. Ah, mas faz coisas deliciosas, eu vejo no seu Insta. Sim. E é uma paixão também, como que é? É, é um hobby. É um hobby é ser um hobby. Uhum. Eu falo
1: que a arte não é um hobby pra mim, é um. É uma paixão é, trabalhar com o que eu trabalho, mas a cozinha é o meu hobby. Sim. É a minha terapia que eu falo. <risos> Vai
0: pra destressar.
1: <risos> vou. Eu estou em casa, quero cozinhar, tô cansada, quero cozinhar. Parece que eu tenho um ano pra
0: cozinhar, né? Olha assim, só... Tem gente,
1: é, então, tem gente que é a tortura, né? É. Tem que cozinhar todo dia. Pra uhum. mim é o, é o alívio, né? Então, assim, Sim. amo ir no mercado todo dia. <risos> Ninguém acredita que eu vou todo dia, eu vou todo Sério, dia. Sério, todo amo dia, amo. <risos> Comprar só uma cebola. <risos> é assim, uhum. gosta, é meio que terapêutico aquele ambiente. Uhum. Então, gosto de... Eu, minha linguagem de amor é dar comida pros outros também. Sim, que Então, bacana. é serviço, né? Uma das minhas uhum. linguagens de amor é serviço. Então, eu amo fazer receita, tem um canal de, só de receita no YouTube, né? Que Ele é um canal bem pequenininho, que eu comecei agora, mas uhum. é só, só de brincadeira que eu falo. É... <risos> Eu erro pra caramba na frente da câmera,
0: é uma bagunça, é divertido. Que bacana, é? que legal. Muito bom, o meu pai gosta muito de cozinhar também, ah, é? adora cozinhar, e se ele cozinha, a gente não experimenta a, cozinha, a comida dele, ele fica doido. E ele cozinha bem? <risos> cozinha bem, ele gosta. Mas assim, é muito queijo, é bastante, é comida italiana, assim, ó, bem, bem forte. Entendi. Mas é uma delícia, ele gosta. E pra ele é uma terapia também, ele chega, ele tá cansado, ele vai cozinhar. Vai fazer. Sim.
1: É bacana. Meus tios todos cozinham muito bem. Os é. homens da casa da minha mãe e todas as tias. Então, sim, os nove filhos da minha avó, uhum. todos cozinham muito bem.
0: Nossa. E o marido cozinha bem também? O meu marido? Uhum. Sim. <risos> oh.
1: Mas Como ele sabe? faz carnes. Que legal. Eu sou
0: ruim de carne. Ele é. é bom. Então, as carnes eu deixo com ele e o resto fica comigo. Muito bom. É. Lá em casa tá meio feio. Nem eu gosto de cozinhar, nem meu marido... <risos> É pra isso que a existe gente... hoje tantas ferramentas. É, a gente Ou você pode fazer assim, meu curso. Mas... Boa, vou fazer seu curso. <risos> mas é coisa fácil? Porque às vezes é. as pessoas falam, não, mas é fácil, daí começa, tem que amassar a massa, tem que descansar. Essas Nada coisas, disso, não...
1: todos os pratos do meu curso são menos de 30 minutos. Ah, então vou fazer, tô precisando. É, é que às vezes ele se chama Descomplica o Prato, esse curso, porque... Muita gente, eu a coisa. Eu gosto de fazer coisa mais complicada. Uhum. Só que eu vejo que muitas mulheres chegam tipo, em casa, elas têm que fazer comida para os filhos e elas não têm ideias. Sim. Então esse curso é muito assim de trazer ideias práticas, fazer coisas que, que fica diferente. tudo pronto em 30 minutos.
0: Olha que bacana. Muito é... bom, porque é bem isso, a gente faz as mesmas coisas. O pessoal lá em casa não aguenta mais. <risos> Ai, vou ter que fazer o curso. <risos> Ai, muito bom, e fala um pouquinho sobre o seu ministério de louvor, como que é você, é Alto Monte, né ah. isso, o ministério de louvor da nossa igreja, a Zion Church,
1: se chama Alto Monte, a uhum. gente tem algumas Zion Church é, por aí, né, a gente tem no Equador em Lisboa Ai, que bacana. É, em Recife e em São Paulo uhum. né? estamos abrindo agora em Maceió então são cinco igrejas, então todas têm também louvor, uhum. então eu cuido de todo Alto Monte, todas essas igrejas também então, tá, é, não Super de perto nas igrejas que fora, mas a de São Paulo é que eu mais cuido de perto. Uhum. É, a gente tem é, muitos músicos na igreja, uhum. né? A gente começou com cinco músicos e por muitos anos só tinha cinco músicos. Na nossa igreja era pequena uhum. e, e eu vivia essa realidade de muitas igrejas, né? Que Sem, sem muita estrutura musical.
2: Uhum.
1: E Deus foi muito fiel, né? E hoje a gente tá com mais de 100 músicos, a gente hoje tem muitas bandas. Uhum. Eu tenho uma equipe maravilhosa, assim, que super é, serve junto comigo. Uhum. Então, é uma alegria muito grande é, ter essa galera junto que a gente tem hoje na igreja. Sim. Então, eu amo muito o Ministério da Adoração. Estou nele há 22 anos. Uhum. E uma vida. É uma vida. <risos> e a gente tem a escola, né, que chama Fornalha Worship School, que acontece todo ano que outras pessoas de outras igrejas vêm uhum. para aprender, então é aberto para qualquer pessoa, qualquer idade, para ser equipado sete dias na nossa Dona Miss Farm, na né? nossa fazenda, Sim. e a gente equipa as pessoas e isso é muito que a gente faz para ajudar as igrejas locais ao nosso redor. Uhum.
0: Então é uma semana que a pessoa É uma fica... semana. Temos ah.
1: agora em janeiro
0: agora e vai ser muito legal.
1: Que legal.
0: Então. E você é Participa ali no Dunamis, no Dunamis também ou não? Como
1: o é? meu irmão fundou o Dunamis, uhum. ele hoje é o presidente né, do Dunamis, Sim. faz tudo do Dunamis... E eu, ele também é hoje o pastor sênior da, da Zion Church uhum. Eu estou só na Zion Church uhum. Só que é tudo muito ligado, tudo junto, né? Junto. Então, uhum. assim, eu sirvo no Dunamis muito uhum. Dando aula na escola online deles Ajudando no que eles precisam Sim. Mas assim, eu
0: não sou parte da equipe deles uhum. Eu Você sou só apoia. da equipe uhum. da, da Zion Church Entendi Que legal que bacana. E de tudo que você faz, que você cozinha, que você canta, que você pinta, que mais? Que a gente, a gente escreve tudo isso que você mais gosta. É a pergunta de um
1: milhão, né? Porque eu não faço ideia.
0: <risos> Mas assim... Quero tudo e mais um pouco.
1: Eu acho que as coisas... O que eu mais gosto é ajudar as pessoas. Então, pra mim, é conversar, escutar alguém, uhum. é estar presente e trazer cura de alguma, através de alguma forma, né, uhum. então é o que eu mais gosto e o que eu menos gosto talvez é não sei, é, eu, não, eu não sou uma pessoa que eu, eu sou, como eu sou muito introvertida, a única eu falo que a parte difícil do ministério é estar em público, uhum. né <risos> É a é, parte que você é, acha mais difícil. É a parte que eu acho mais difícil. Uhum. Mas um a um assim, câmera, tranquilo. Tudo bem. <risos> Falo na câmera o dia inteiro se precisar. Tranquilo. É engraçado, né? Uhum. Mas daí, um mo monte, monte de olhinho olhando pra mim, daí
0: eu tenho que.
1: Sim. Eu uso outros músculos, eu acho.
0: <risos> é um sacrifício a mais. E você pensa alguma coisa quando você tá ali no palco que você que falar? Eu penso assim que. De... Se. Eu penso muito assim que.
1: O Senhor me deu uma oportunidade, né? Sim. E que quem sou eu pra uhum. dar desculpa, né? Uhum. Que nem eu dei por muitos anos da minha vida. Uhum. Né? Eu fui muito que nem Moisés por muito tempo.
0: Se, se <risos> escondendo. Sim. E daí uhum. eu falo, meu, já que tô aqui, né? Sim.
1: E daí eu penso, sei lá, eu penso... Eu estou ali com meus amigos e eu vou. Aham. Uh -huh, eu legal. sou meio fora da eu não eu não tenho uma oratória, eu sou muito de conversar, uh -huh. não falo. Eu sou muito eu, não sim, sei muito sim. ser uma pessoa assim, uau, assim, nossa, falar tão bem. Eu não sou assim. <risos> ah, fala
0: mas assim. eu acho que nessa
1: simplicidade que as pessoas acabam
0: também se sentindo
1: parte, né? Então, sim. acho que eu nasci para ajudar pessoas
0: a se sentirem OK no jeito que elas estão. Aham. Uh -huh. A Sheila Walsh, ela falou... Eu achei tão bonito num livro dela que eu li... Ela falou que ela não tem problema de estar de tá num estádio lotado de pessoas falando... Ela falou assim: as pessoas não estão ali para me ver, elas estão ali para ver a Cristo. É verdade. Né? E eu achei isso tão bonito, porque eu também sou super introvertida, assim, uh -huh. e eu falo: puxa, né, para mim falar em público não é nada fácil. Eu sou professora, eu falo com a minha turma, <risos> numa boa, né? Mas falar em público não é fácil. Mas eu achei bonito isso que ela falou, né? Realmente verdade. não é sobre nós, é sobre Deus, né? Então as pessoas estão ali para ouvir sobre alguém muito maior, então a gente é. não precisa ter medo. É, apesar de dar um friozinho na barriga né?
1: sim, eu lembro que a gente foi pro sertão logo antes da pandemia a gente foi fazer uma ação missionária lá no sertão eu e o meu marido uhum. e, e daí o, o Juliano Son que lidera ali a parte lá do Livres, né, no sertão e falou, zoe, você vai ter que trazer um, uma palavra na praça eu falei, Nossa, gente, na praça, foi um monte de gente do sertão que eu não tenho noção, assim da linguagem que eu devo usar uhum. de como me conectar com essas pessoas, Eu tinha gente criança até idoso, como que eu vou? Sim. Eu não sabia nem como por onde começar. E eu lembro que eu tava conversando com uma amiga minha, contando para ela, ah, é e agora aí pra mim, né? <risos> e dela soltou uma frase que eu fiquei, eu fiquei tão assim convicta, ela falou assim, doidos de todos os lugares. Jesus ele queria estar com aquelas pessoas necessitadas. Uhum. Ela falou: "Você, você vai estar tá ali, porque Jesus ele se ele fosse escolher um lugar para estar perto, ele estaria naquela praça. Que bonito. E naquela hora foi, cara, é isso mesmo. Daí eu Sim. fui subir lá naquele palquinho, lá na praça. E foi Deus, eu não sei como eu conectar. E daí eu contei minha história de quando meu pai foi embora. Ah. E essa história foi a que conectou com eles. Ah. E, e daí teve muita gente se convertendo naquele dia. Foi uma história tão simples, sabe? Uhum. E Deus usou aquele momento para que pessoas conhecessem a ele, né? E eu pensando sim. que eu tinha que ter uma eloquência, que eu tinha que ter um linguajar, uhum. eu tinha que ter isso, aquilo. Mas no final, o que Deus quer é só a nossa disponibilidade, né? Sim. De falar sim e sim. fazer o que ele está pedindo. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com a gente que a gente tira o foco dele. É. E ele é o mais importante, não as minhas inseguranças ou. O que eu falar, como que eu vou falar, se eu vou errar, se eu não vou acertar. Uhum. O importante é que ele seja
0: exaltado, porque daí ele vai atrair muitos para ele, Sim, né? Sim, com certeza. E é bacana isso, né? Porque às vezes a gente vê um... um a gente vê pessoas falando e, e, assim, mostrando uma vida tão perfeita. E você fala, nossa, eu nunca vou chegar lá, né? Isso, é. Como é que pode? Esse cristianismo, para mim, não dá, não tem... Quando a gente fala um pouco, assim, das vulnerabilidades, né? Das Sim. questões que Deus já tratou... Porque todos nós temos Sim. as nossas dificuldades. Aí parece que gera uma conexão, né? Com certeza. E aí a pessoa se enxerga e fala, poxa, mas ela também passou por isso? Ela Sim. sofreu isso? Ela teve aquilo, né? E você falou, poxa, passou por uma depressão. Ainda hoje, quantas pessoas falam, ah, mas a depressão, um cristão, não pode passar por isso, uhum. né? Então, eu coloquei é, em agosto, agora fez um ano que a minha mãe faleceu, né? Sim. E aí eu postei um... um Trechinho, assim, no Instagram, uma, um texto. E, né, falei que é saudade e tudo mais, mas que o um reencontro virá um dia Sim. e tal, né? E uma pessoa comentou assim, ai, que horror, isso já não é mais... É... Isso não é cristão, onde já se viu, já passou, já acabou, já foi, Era né? Eu falei, Eu meu Deus, Deus. <risos> como assim? <risos> né? Como se, por a gente ser cristão, a gente fosse um super-herói, é. né? Que você não sente saudade, você não sente dor, você não sente tristeza. Sim. E não existe isso, né? Com Nós certeza. somos humanos. Então é muito bacana quando a gente vê alguém falando de situações que passou, de dificuldades, uhum. né? E como venceu também, porque é Deus nos dá a vitória, né? Sim. Às vezes o caminho é longo, não é como a gente gostaria não é um dia, não é uma semana né? Uhum. Mas Deus nos dá a vitória né? E eu queria saber um pouquinho mais dessa tua história assim, é, da depressão, é, como que foi como que você venceu? Você era adolescente ainda você falou. Sim Então,
1: é, eu não sabia que eu estava com depressão uhum. até que eu fui no psicólogo, psiquiatra e foi diagnosticado, porque a porque eu só achava que eu tinha muitos problemas, né? Uhum. E eu, vivi... eu não era aquela depressiva que todo mundo sabia, né? Uhum. Eu sempre fui muito... Eu sou uma pessoa muito viva. Apesar de ser caladinha, mas assim, eu sempre tô de bom humor. Pra uhum. assim. você me ver de mau humor, assim... A gente que nunca, nem na TPM. <risos> <risos> eu sempre tô assim, bem, né? Uhum. E... Então ninguém imaginava que eu tava vivendo isso. Só que eu vivia com vontade de morrer. eu tinha muita vontade de morrer. Muita mesmo, assim. E eu tentava controlar isso de várias formas. Uhum. É, no final, eu vou encurtar essa história, acabei procurando ajuda, porque as pessoas precisam procurar sim. ajuda. E eu fui, sim, tive que tomar remédio. Uhum. Então, não é porque você é crente, você não toma remédio, você precisa tomar remédio. Sim. Conversei muito com a minha mãe. Foi ali que a gente se uniu muito, porque
2: eu abri para ela isso.
1: Uhum. E a gente teve muitas conversas, porque não tinha nada a ver com a minha mãe... Eu não era uma pessoa... Por isso que eu falo... A depressão atinge uma pessoa que não é que ela viveu... Que ela... Sei lá... Não tem uma mãe boa na vida... Uhum. Um pai bom na vida... Às vezes ela... Tem... Eu falo que a depressão atinge três partes da nossa vida... O, o mental... Né, o físico... O espírito né, e o emocional. Uhum. Então, assim, muitas vezes a gente tá com... Eu, por exemplo, depois de muitos anos, fui descobrir que meu cérebro não produz serotonina. Uhum. É uma questão química. Né? É. Uhum. Ou seja, eu não tenho nenhum neurotransmissor de prazer no meu cérebro uhum. sendo natural. Então, uhum. assim, é... hoje eu sei driblar isso, hoje eu consigo ter prazer cerebral... É, através de, eles falam que a gente modula isso né? Uhum. A gente consegue isso através de medicação me ajudou Mas hoje eu continuo, não, não tomo mais nenhuma medicação Há muitos anos, há mais de 15 anos que eu não tomo uhum. Só que é, não, não produz ainda até hoje uhum. Então é, Deus realmente me ajudou a vencer isso só que eu precisei lidar, assim com as minhas questões de paternidade. Uhum. Eu tive que lidar com as minhas questões de rejeição, de baixa autoestima. Uhum. Então, é um pacote completo, né? Sim. Então, durante a depressão, foi onde eu comecei a cantar, escrever música. E foi ali que Deus me trouxe muita cura. Ai. Então, assim, o que, o que me fez superar toda essa fase... Foi um conjunto de muitas coisas. Uhum. Foi Jesus, com certeza, o principal, né? Uhum. Ajudador de tudo, mas foi a companhia da minha família. Foi foi também acompanhamentos profissionais. Uhum. Foi também um autoconhecimento, livros, para eu entender o que tava acontecendo. Uhum. Porque hoje todo mundo fala, ah, eu tenho isso. Todo mundo tem um, um diagnóstico, né? Uhum. Ah, eu sou isso, sou aquilo, e faço isso, é por causa disso. Tenho um transtorno disso, transtorno daquilo. E às vezes esses rótulos, eles são bons e não bons, né? Uhum. Às vezes os rótulos são bons porque eles te trazem resposta. Sim. Mas às vezes eles se tornam uma muleta na vida, né? Uhum. Ah, eu tenho TDAH, então é isso. Uhum. Ah, eu tenho um transtorno de ansiedade, então é isso, acabou. Uhum. É por isso que eu sou assim e não vou mudar, né? Sim. E, então, eu, graças a Deus que eu vivi uma depressão no um momento que não tinha nenhum diagnóstico por aí. Uhum. Porque eu fui, eu preciso ficar bem. Sim. E busquei ajuda, corri atrás... É horrível eu ter que ser vulnerável às vezes uhum. com as pessoas mais próximas da nossa casa, sim. mas foi ali que eu encontrei a amizade da minha mãe uhum. e foi ali que a gente superou tudo juntas. Sim. Então eu tô aqui muito por causa das orações dela e também pelo acompanhamento, assim, de tudo que. Eu falo acompanhamento de, do Espírito Santo, que é uhum. o nosso melhor terapeuta de todos, né? para nos ajudar a vivenciar todas essas fases. Uhum. Fiz terapia, sim, fiz tudo isso. Mas, assim, se você aí tá vivendo uma depressão, por favor, procure ajuda. Sim. Não fique achando que isso é frescura, não é. Se alguém da sua casa tem, procure ajuda. Pode ser físico, pode ser espiritual, pode ser emocional, né? Sim. Mas procure ajuda.
0: Com certeza. É, não dá para vencer tudo sozinho, né? A gente precisa de ajuda. Sim, hein? com certeza. Nessa vida. Muito bom, gente. Eu quero agradecer muito o Zoe. Você, Kelly. <risos> Foi, um, Foi prazer. um prazer estar aqui, tanta história, tanta coisa boa. Teria muito mais ainda, com certeza, né? Eu quero te entregar esse aqui, é uma lembrancinha da. Débora Rodrigues, semijóias. Ela deixa um Ai, vale aqui legal. pra você, tá? Muito obrigada. Eu quero agradecer também a Joyce, da Joyce Sextas. Que preparou um lanche maravilhoso ali pra gente. Que daqui a pouco a gente vai pra lá. Que legal. E eu quero agradecer muito, né, mesmo a sua presença. Você ter topado participar aqui com a gente. Foi realmente uma honra receber você aqui. Muito né? obrigada, Essa pessoa maravilhosa, Kelly. super simpática. Obrigada. Contar essa história pra gente. Obrigada uhum. de coração, viu? Obrigada pelo convite. Foi um prazer participar e
1: conta comigo aí. Tá bom.
0: Eu quero agradecer também você que assistiu com a gente. Né? Como é que é aí, produção? Dá um like, compartilha. O que mais? Se inscreve no canal, então é isso aí. Um beijo e até a próxima Face a Face com o Pastor Pascoal Pirajinha.
2: Eu sou ponto de partida. Sou caminho. Sou chegada. Sou experiência. Sou tradição. Sou descolado. Eu sou moda, sou esportista, sou casual. Sou fashion. Sou urbana, sou intercultural. Eu sou verdade sou avanço, sou oportunidades, sou família, sou amor, sou todas as idades, eu sou andar aqui calçados,